0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья. Это радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Бочинина, А в гостях у нас сегодня певец артист, бывший участник легендарной группы Нана Владимир Левкин. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Что смешного сказала?
2: Да, да меня всегда немножко вот эта все легендарная группа, бывший участник, певец, музыкант, композитор. Прошу. Можем...
1: Чем вы сейчас занимаетесь, расскажите нам, пожалуйста.
2: А, все тем же. Песни пою, радую людей, выхожу на сцену и Показываю то, что у меня есть. А сейчас у меня в наличии есть семейное трио, единственное, по-моему, в стране, как мне кажется. Потому что наша программа семейные именно пользуется большим успехом. И а, заказов в последнее время стало больше именно на семейную программу. Потому что Ника поет еще детские песни, ей 11 но в этом году уже... Она кое-что написала, и думаю, что придется, придется уже немножко менять ей репертуар. А Маруся, у нее и диск есть, то есть у нас есть совместные дуэтные песни, у нас есть трио разнообразные, о детях, о мамах, о папах, о бабушках, о дедушках. То есть,
1: погодите, погодите. Получается, что вот этот вопрос из зала, так сказать, от каждого второго, когда ждать на золотого состава На на можно уже ответ даже озвучивать ну, сейчас, никогда.
2: Сейчас четвертого родим, еще одного ради, и будет вот на сцене «Нана».
1: Ну, а если о говорить, что вы думаете, что вы скажете о российской культуре 2023 года.
2: Все-таки я с нетерпением жду 2024 года, потому что э, у нас в России будет год семьи, я надеюсь, все-таки на нашу семью обратят внимание, на именно тот материал, который несем мы э, вместе с семьей, и эти 10 лет, которые я посвятил именно продвижению семейного тренда, не уйдут в небытие.
1: Mm-hmm. Нет, ну вы же начали с того, что они, в общем-то, и уже в небытие не ушли. Вообще, в принципе, это я понимаю, что вы ждете, ну, вот, вы сказали о, о своем, но вот если посмотреть на то, что сейчас происходит на эстраде, ну вот даже давайте я сейчас тут подготовилась, знакомы ли вам такие именно Мия Бойко, Ваня Дмитриенко, Валя Карнавал, Нелета, Мари Крамбери, правильно произнесла, вот. Второй раз задаю вопрос. Что вы думаете о культуре России в 2023 году?
2: Ну, Ваня Дмитриенко неплох, очень неплох, я надеюсь, что через какое-то время он вырастет совершенно нормального артиста, потому что тут не очень важно, как ты начинаешь. Он начал с очень хорошей песни, с очень хорошего. А я вот одного не понимаю, они треком это все называют, на самом деле это песня. Неплохая, хорошая, такая танцевальная, за душу берущая песня. У всех, кого назвали, я в силу того, что мне младшей дочери 11 лет, всех знаю. Это успех. Да, да, да. И, знаете, всегда, как говорят нам, мало одного клипа. Мало одного, одной песни, мало одной ротации этой песни. все таки надо удержаться. Посмотрим, что будет дальше. Mm-hmm. И, но если люди перестанут прогрессировать, учиться, и если это останется на одном и том же уровне, это, конечно, будет очень-очень жалко. Ну, по крайней мере, мне, потому что моя дочь за ними следит, и мне тоже...
1: Ну, кстати, вот от тех, за кем следит дочь, а, и, и, собственно, папа-то непростой человек, да, не хотели бы, допустим, спеть дуэтом с певцом-шаманом?
2: Да, вообще без проблем. У нас есть, мы недавно записали очень хорошую песню, называется ⁇ Солдаты России ⁇ Иван Кононов ее написал, музыку и слова. Он человек известный в наших кругах. И, как мне кажется, патриотическая тема, которая, в принципе, у меня идет такой красной линией по всей, практически по всему моему творчеству, да, это абсолютно нормальное, абсолютно хорошее. И с Ярославом почему нет? Я абсолютно нормально отношусь к различным коллаборациям и тому, что происходит, тем более, знаете условно, когда в песне солирует жена или дочь, в любом случае мне приходится немножко подстраиваться. И здесь очень важно, когда существует дуэтное пение, и ты, ты этим умеешь заниматься, потому что, ну, извините, у нас квартет был. Uh-huh. Мы постоянно друг под друга подстраивались, и это определенная, так скажем, тренировка для связок.
1: А есть, может быть, у вас какой-то, ну вот я вам предложил, да, в качестве так идеи, испытала шамана, а может быть, у вас какая-то своя такая была бы идея, вот с кем бы вы точно хотели. И давайте еще с другой стороны, а с кем бы вы никогда не стали писать дуэт, даже если бы вот предложили запрос, ну вот, вот так поставлю вопрос.
2: Ну, я боюсь, что творчество это, как это объяснить, это всегда такой укол иголкой. Ну, Знаете, что в виду? Понимаете, невозможно сказать, с кем бы я точно не стал петь, потому что вот если оно приходит, оно приходит, туда, так раз, как будто уколо, укололи у вас палец, и mm-hmm. оно случается. И тогда происходит забор крови из тебя, и ты полностью отдаешься этому творчеству. В одном из проектов телевизионных мы сделали песню с Вячеславом Малежиком. Очень жаль, что он оттуда из этого проекта вылетел, и мы не спели. Реально, там было бы очень, очень интересно. Я просто не могу ни название сказать, но это было бы правда, реально очень интересно. Можно было бы, конечно, спеть с Френком сенатора Нет, вы как-то
1: пошли от малежика до сенатора а можно куда-нибудь в нашу сторону ну, поймите в наше время. я
2: пою с женой но я понимаю что вы не в курсе и не слышали наш последний альбом который называется семейный да и мы поем с женой мы поем с дочерью мы поем все вместе с нами вместе поют наши ну, я не могу сказать мои ученики но воспитанники продюсерского центра голосок где я являюсь сопродюсером И у нас есть там и новогодние песни, и различные каждый год новые песни. Вот недавно записали песню «Моя Москва». Мы троем и ребята вместе с нами там в припеве. И это очень, очень, по-моему, очень душевная, хотя довольно-таки танцевальная песня, понимаете? И человек, который так скажем, очень бережно относится к российской, к советской эстраде Еще Я продолжаю все эти традиции, и для меня очень важно, чтобы человек был профессионал. Вот должен быть профессионал, и э, я не понимаю современную, вот эту вот, по-моему, одна из мобильных сетей, у них есть реклама, они, можно не учиться, а потом собирать а... Лайки. Нет, нет, нет. Собирать стадионы.
1: А, да зелененькая. И, и,
2: да, и одна исполнительница говорит, можно. Ее, правда, не показывают, но она говорит, там, скажем, ее голосом. Ну, Поверьте, профессии, если ты выбираешь эту профессию, ей реально нужно учиться. А с музыкальной школы я начал вообще в 5 лет музыкальную школу пошел, доучившись на баяне до определенного уровня, ну, так скажем, тогда страна менялась, и в основном была популярна гитара. Поэтому я пошел в музыкальную школу по классу гитары. Поверьте, и каждый раз, когда ты готовишь новый альбом, ты приходишь к преподавателям по вокалу обязательно. С ними нужно, высказав свои, свои какие-то определенные пожелания и показав, что ты примерно хочешь, ты уже начинаешь работать дальше. Потому что если ты запис, запис, записал определенную песню, тебе ее в концерте работать. В концерте у тебя должно правильное дыхание, чтобы а, артист... Он должен
1: вести себя как профессионал, уметь Артист делать,
2: да? должен mm-hmm. работать с залом. Mm-hmm. Артист эстрада, я имею в виду. Я не говорю про других артистов, но вот артист эстрада должен работать с залом постоянно и чтобы его не напрягали вот эти вот Полутона, Обертона, которые вдруг могут, так скажем, попасть, то есть ты должен быть профессионал, у тебя постоянно твои связки должны находиться в не напряжении, а постоянной репетиции, репетиции. Почему говорят репетиции? Да потому что, когда у тебя отлетает все от зубов. Ну, когда у тебя связки в том положении, в котором уже стоят, не надо напрягаться и с голосом ничего не все надо
1: автоматически. делать. Конечно. Продолжая линию, так сказать культурного окружения, но тут невозможно не интересоваться такими вещами, потому что мы, мы существуем в, неком, в неких предлагаемых обстоятельствах, а ваша точка зрения о тех людях, которые уехали, да, и вот как бы, ну, остаются до сих пор артистами нашими, но уехавшие звезды, вот.
2: – Вы знаете, мне кажется, слишком много внимания, вот даже сейчас вы, в СМИ, очень много внимания им уделяем. Угу. Уехали – это их решение. Давайте… На паузу. Вот на паузу. Их поставим на паузу? на паузу. Не и... надо о них говорить, не надо ничего. Это их решение. Отдумаются, ну, тогда, может быть, поговорим. Не отдумаются, но, опять-таки, понимаете, у меня отец военный, царство ему небесное, я всегда говорил, говорит, Володь, родину не выбирают, она просто дается свыше. И если ты эту родину предал, то ты просто предатель. Ты можешь прийти, поплакаться, раскаяться, но все равно ты останешься предателем.
1: Климу. Конечно. Друзья, сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся к этому разговору.
0: Деология на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: здравствуйте. Это радио «Комсомольская правда в эфире Мария Баченина, а в гостях у нас в студии певец Владимир Левкин. Владимир, сейчас, если не согласны, поправьте меня, но сейчас идет некая такая заместительная история, которую можно назвать Z-культурой. Мне интересна ваша точка зрения об этом, как вы относитесь к Z-культуре, да? вот к стихам, к лирике, к музыке, к песням.
2: А что значит Z-культура?
1: Z-культура это когда, соответственно, пишут не просто вот, ну вот вот сказали, я пишу патриотические песни, я пишу о семье, у меня я очень так отношусь бережно к культуре советского исполнения песни. Вот у меня вся картинка это выстроилась очень хорошо, потому что ну, это не пустой для меня звук. А Z-культура это когда вот все, кто пишет о специальной военной операции, допустим, песни, вот все, это хорошо, да, вот это заткнутур хорошо ли они спели, плохо ли они оспели? Но немножечко это как-то вот иногда прислушиваешься, думаешь, так, нет. А mm. вот этот ничего, да, класс. Но вот как-то вот так. Вот это культура. когда mm. война начинает тебя <как> пропитывать, культуру в том
2: числе. В любом случае, то, что происходит в нашей стране, правильно, что имеет, так скажем, отзывы в музыке, в поэзии, в фильмах. И мне кажется, что очень мало фильмов. Вот об этом очень мало фильмов. Потому что когда ты постоянно там бываешь и видишь глаза этих ребят и понимаешь, что в любом случае, вот я приезжаю туда и со мной разговаривают как, ну, практически со всей российской эстрады понимаете?
1: Нет, не и совсем все... я хочу, чтобы вы уточнили, я просто как раз хотела об этом дальше говорить, да.
2: про новую территорию, про угу. то, что
1: вы там видели, вы угу. уже начали рассказывать, угу. поэтому вот я прям вклинюсь. Угу. А, что значит, как со всей советской... Просто они видят человека с страды и понимают, что да, вы это... для них сейчас символизируете всю эстраду, да. правильно?
2: И начинается угу. с вопросов, правда, Барри Каримович, с ли Николаевна развелся, оправдали Филипп Киркоров, оправдали то, ли это. То есть ты приезжаешь в окопы практически, да, или рядом в окопы, и отвечаешь, за всю российскую страну. А вот реально, вы когда туда приезжаете, где вы живете, где там вот вы ну, располагаетесь, куда
1: вы приезжаете? Вот чтобы мы это представили, мы вообще совершенно. Мы... мы
2: приезжаем либо в Луганск, либо в Донецк, прям в город. так да, вы и, приезжаем, и выезжаем на э, передовые позиции.
1: И дальше вот в последнее еще?
2: время, да, в последнее, вот, вот последняя наша поездка была вместе с Серегой Крымским и военным ансамблем Центрального округа. Uh-huh. Мы как бы вместе, они вот, ребята выгружают аппаратуру. Прямо в лесу. Мы выходим и поем.
1: Вот, теперь я представила это, да. мне хотелось это представить. И дальше пошел такой а, творческий разговор. Да? И разговор. Творческий между песнями.
2: Вы знаете, по-всякому бывает. То есть тут не всегда иногда хочется ребятам больше песен. Угу. Иногда наоборот, хочется просто поговорить. Иногда ну, ты понимаешь, что вот именно сейчас, именно здесь нужно веселое. Да, а вот здесь вот можно такое посерьезнее и прям чтобы. Да, все по все идет, все идет от них. Понимаете? От них, конечно. От них, от них. А их есть глаз. такие
1: вопросы, что, мол, это Вот вы приехали, вы молодец, а там вот черти зажрались. Ну, просто, конечно, хочется спросить, вот первый момент, я такой комплексный вопрос сейчас задам. На ваш взгляд, какая помощь от артистов нужна специальной военной операции? И сейчас, конечно же, вот во вторую неделю пошла эта история про эту голую вечеринку, вы комментировали нам <сёплодисменты> тоже, а свою <сёплодисменты> точку зрения сговорили. И а, тут... Соответственно, не будет ли вот то, что сейчас все попросили прощения и будут отправлять деньги, не будет ли это, как сказать, дискредитировать вот благотворительную помощь, вообще благотворительность насильная какая что это все обнулит? В общем, какая помощь? И, собственно, вам не задают этих вопросов, что вот там вот эти, а вы вот здесь, вот вы за них не должны им отвечать?
2: Поймите, опять-таки, выбор, в первую очередь, это чисто человеческий выбор. Если у тебя есть этот выбор, да, если ты вместе с страной, то ты там в любом случае побываешь. Потому mm-hmm. что и Министерство обороны, и не только Министерство обороны, без проблем. Один звонок. Я готов, у меня есть неделя. Да? Мы же, мы же все понимаем прекрасно, что, ну, условно, я такой же артист, я выхожу, я зарабатываю тем, что я поеду. Да,
1: это ваша работа всегда.
2: И м, мне нужно кормить семью, и не только семью, у меня там родственников много, и всего угу. остального. И есть какие-то определенные вещи, которые реально надо всегда. А, то есть у меня есть неделя, да, я заработал определенную сумму. Я понимаю, что я вот сейчас могу что-то потратить, поехать туда. Причем, а, поверьте, там ничего не платят. Да это, нет, я в это,
1: я, я в это, это верю. Это как бы было вообще совсем...
2: Это, это, как у нас говорят теперь, днище да, это было да, бы. Да, да, да. А, Это реально ты приезжаешь. Я ну, вот, там раз в два месяца получается, иногда раз в месяц получается. Просто звонишь по телефону и говоришь, я готов. И там уже все делают, uh-huh. чтобы тебя туда доставить. доставить, покормить, чтобы обогреть, чтобы ты там в конце концов не замерз, потому что ну, у нас ноги чуть промокли, все, голоса нет.
1: Вернусь, так сказать, в историю группы Нана. Сейчас, сейчас, сейчас поймете, почему. На секунду буквально. Но ведь в свое время группа Нана и это вот просто была такая линия. Я помню очень хорошо, через муза очень здорово. Вот да. о всех этих похождениях, вечеринках. ну Это просто это almost naked party Анастасии Евлеевой. покажется детским утренником по сравнению с тем, что там «На-на», какие зажиги были. Может быть, зря накинулись они? Может, они не заслужили общественной пороки или заслужили?
2: Ну, в истории группы, наверное, было очень много всего. Но вы не забывайте, что в истории группы, Нана была Чечня. Прям Чечня под обстрелами. И четыре КАМАЗа с откинутыми, так скажем, бортами и перед нашими ребятами выступление. Вообще сложный, конечно, вопрос. Вроде бы ничего не нарушили, да, ну, там было, ну, слил кто-то там какую-то информацию, ну, вроде бы да, с одной стороны. С другой стороны. знаете. Иногда нужно думать чуть вперед. А что будет, если? А какое время? Вот да, если безотносительно к специальной военной операции, да, ну, может быть, это проканало бы где-то там похихикали, похакали, кто-то там написал, а у него там ноги кривые, да, или что-нибудь с чего Да, в этом духе. Поймите, 24 февраля это был определенный Рубикон. И что, вы вы спрашиваете, что нужно от артистов там, на передовой? Песни. Нужны песни. Песни, которые поют артисты. причем в том жанре, в котором они работают. Не обязательно петь патриотические песни. Абсолютно не обязательно. Ребята, которые работают с фронтовыми бригадами, ну так, условно, да, они точно знают, там есть и патриотический певец, и, так скажем, развлекалого, и эстрада, и Молодежь. Пожалуйста, именно таким образом строится. Очень мало у кого бывает, практически все ездят в бригаду. Солянка, как мы это да. называем, я понимаю, да, да, да. Солянка. А что... помните да, вот эту бригаду? Да, бригада, да. да. Вот именно вот это, да, гидбригада. Именно такой бригады есть. У
1: нас а, сейчас не появится такого словосочетания, как индульгенция на грехи.
2: Я об этом думал. Вот вы Понимаете, меня... да, да, вы меня сразу да, вот, да, да, порадовали. Да, да. Дело в том, что ин... в православии индульгенции нет.
1: Нет, это католицизм, да, да. И никогда такого не было.
2: А в православии что? Отмолить грехи. Понимаете? А это не бабло давать.
1: Так, а что же это давать-то? вот, вот Это это самое главное.
2: Себя, свою душу. И когда ты смотришь в голову... Сейчас где-то
1: демонический смех? Вы слышите его?
2: Да, конечно. А он всегда присутствует. Понимаете, мы всегда боремся с демоническим смехом и со светлым Господом. Мы всегда где-то в середине, и мы всегда ищем свой путь. Поверьте.
1: Скажите мне еще вот о чем. Сейчас не будет ли такая история, что все начнут бояться? бояться вечеринок, боятся эпатировать, потому что, ну, действительно, люди стали в наше время стесняться эпатажа. Вопрос, хорошо ли это? Или во время специальной военной операции, ну, как знаете, все должны стать по стойке смирно. Вот, с одной стороны, страх – а золотая середина, ну это практически нереально. Понимаете, меня я, да, я, я думаю, понимаю, вы не г- г- Да, Я
2: понимаю, о чем вы говорите, но опять-таки я еще раз скажу, что вряд ли кто-то что-то будет бояться. Уже выросло поколение, которое не боится ничего. И они делают то, что они хотят делать, к большому сожалению. Понимаете? И тут родительское воспитание и воспитание школы, которое было, извините меня, в 90-х что там? в школу заходишь, там друг друга, не то, что там учителей гоняли тряпками, там вообще был беспредел полный. Ну, с оружием могли прийти. Да, могло быть все что угодно. Поэтому совершенно другое поколение, совершенно другие понимания, единственное, что вот закончился год наставника, вот так надо было прививать. Вот если раньше в филармониях у каждого молодого артиста или коллектива был наставник, который прививал какие-то вещи, ну, может быть, музыканты же всегда несколько, я учился на 4-5, да, а угу. масс... ну, да, такое, да масса понимаю, музыкантов да. – это хулиганье, ну, реально, ну, в хорошем У-у-у. смысле этого слова, потому что, ну, такие ребята, и то, что не привело допустим, семья и школа где-то в филармониях, были наставники, которые все-таки наставляли. Это
1: называется значимые взрослые в психологии. Это очень-очень важная единица да. в жизни каждого, да. если кому-то повезет. А сейчас их нет. Нету. Сейчас сделаем еще одну паузу и снова вернемся в эфир Радио Комсомольская Правда.
0: Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Музыке – Это удобно, просто и всегда интересно. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Мария Бочинина, а в гостях в эфире радиостанции «Комсомольская правда» певец Владимир Левкин. Слушайте, а вот про некое наставничество или своеобразный вид наставничества. Смотрите, мы с вами понимаем вообще о чем... Смотрели слово пацана? Нет, ну, что... нет не смотрели. Но ну, вы понимаете, Я о чем там сериал? Мы там жили. Мы там жили. Мы с вами понимаем, что это вот так за голову схватишься, рука-лицо, как мы говорим, и все. И думаешь, нет, нет, пожалуйста, никогда, чтобы это не повторилось, потому что это просто страшно. А тут вот это наставление для ваших детей, моих детей, у нас с вами дети, ровесники, ну по крайней мере у меня mm-hmm. тоже есть одиннадцатилетка, mm-hmm. вот и, или же это получается некая вот а, романтизация того, о чем они вообще не понимают.
2: Романтизации здесь нет. Если смотреть с ребенком трезвым взглядом, просто показать, как он сейчас живет, да, и как там, и чем они кончили, как они закончили. Понимаете, в чем дело? Романтизация 90-х. Меня однажды спросили, что было в 90-х правильного. Да? Я говорю, ну, было слово. Да? Ну, то есть не было договоров, просто можно было ударить и сказать. Если ты не сделал, то ты за это ответишь. Ну
1: да, то самое слово и меня спрашивают, в виду, да, да, И меня спрашивают,
2: ты хочешь туда? Я говорю,
1: туда? Нет. Нет. Нет.
2: Нет. Но это я же... хочу оттуда вот слова.
1: Честь, Чтобы. это называется честь.
2: Да, честь и достоинство. И это честь и достоинство нужно вытаскивать еще э, с российского офицерства оттуда. Да. И когда ты смотришь на этих офицеров, молодых ребят, которые уже полковники, там, генералы, они молодые совсем. И они совершенно нормально понимают. И они там, на передовой. Э, Но ну, это дорого стоит. Я Не честно говорю, для конечно. меня вообще открытие то, что вот эти молодые ребята, «Приходя туда, вот там наставники есть». Понимаете? Они туда приходят и они понимают, ради чего они это делают. Но это армия. И каждый, и каждый. Да. А так это, это может быть и в музыке, и где угодно. Но в свое время лишили филармонии, да? Их просто закрыли. Вот я, Владимир,
1: хочу спросить, если у нас сейчас второй шанс, когда мы вот убрали очень много западного в музыке, в кино, вообще в принципе, если у нас сейчас второй шанс на свою индустрию, на свою честь и совесть, в любое куда ни ткни пальцем культура, а, там, производство, армия и так далее, вот здесь.
2: Не то, что есть, а он уже, уже идет этот шанс для практически всей страны, потому что когда уходит вот это вот все, понимаете, вот да, сколько кричали, там, час, вы закрыли Твиттер, что вы делаете? Кто-то вспоминает сейчас о Твиттере? Нет, «так, так же оно, понимаете, у нас есть шанс. Раньше в филармонии были так называемые покупатели, которые ездили по стране и смотрели, как ребята молодые работают. Откуда рок-движение возникло-то? Один из покупателей нашел, так скажем, определенных исполнителей и начал их чуть-чуть продвигать в различные филармонии. Кто-то в Саратовской филармонии, кто-то в Екатерине. Тогда была Свердловская филармония, да? Кто-то в Питерской, в Ленинградской рок-клубе. Все это вот. Сейчас то же самое, по-моему. Единственное, что я, честно говорю, не так давно вручал одну премию детскую блогерам. Я говорю, у нас семейный коллектив, давайте мы споем. Не, не, нет у нас поют только блогеры. А блогеры поют? Ну, ну есть. Все мы поем. <laughs> да, есть. А так, вы поймите, в чем дело, когда у тебя там миллионы подписчиков, и ты вдруг начинаешь петь, ну, ну О, что... Ж.
1: Тогда, да, сейчас была глубина, сейчас я поняла, да. У нас остается немного времени, я хотела mm-hmm. бы такой финальный вопрос вам задать, но он не менее глубокий от этого. Три главных события 23 года, и, наверное, пусть это будут личные или общественные ожидания, неважно, любые, любого толка ожидания 24-го.
2: Три главных события. 23, вы прямо меня ставите. Понимаете, в чем дело? Вот для меня, как для человека идущего, я человек идущий. Понимаете, я вот иду по жизни.
1: Уокер. Да,
2: должен дойти туда до определенной цели. Я не подвожу никогда итоги года, и для меня в череде событий, у меня есть там главное событие, условно рождение старшей дочери вот в моей жизни, да, рождение младшей дочери и, так скажем, ожидание еще одного ребенка. Понимаете, у меня события немножко другие, и они мои, а вот много-много всего то, что в 23-м году у меня есть награды, у меня есть грамоты, там, ну, такие большие. Ну, что-то
1: приятное, да, да что-то такое приятное, мнению, профессиональное.
2: Да. да, как говорят, если смотреть вот на жизнь, у меня есть выступление в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке, да? ну, даже не, не каждый российский музыкант этим может похвастаться, да? у меня есть выступление на 70-тысячную аудиторию. Ну и today да, много чего есть. Угу. Кремлевский дворец собранный, 6,5 тысяч. Один. Уже один. И тут, поймите, череда событий очень здорово. То, что мы в том году выпустили сольный альбом, ну, то есть наш совместный альбом. Семейный. Семейный, да. Определенная ступенька. И вот когда мы идем по этим ступенькам, просто вы, наверное.. Не у того человека спросили, я никогда не надену вот эти вот планочки и не буду сидеть и не говорить вам, я девятикратный лауреат премии овации. Ну что вы, я же уже через все прошел. Я, этот как его, господи, академик Национальной музыкальной премии Виктории. Ну как вы считаете, да? Давайте поговорим об этом обо всем. У меня этого нет. Я иду. Я работаю сейчас, в данную секунду, потому что в данную секунду, в данный маленький промежуточек времени, мне приятно общаться с вами, мне приятно, что меня сюда пригласили, и мне и я понимаю, что мне, как исполнителю, продюсеру, поэту, музыканту есть что сказать. И это мое личное мнение.
1: Принято, как говорится. Давайте тогда я уверена, что мы вещаем в интернете. Мы выкладываем подкасты, то есть и так далее, поэтому я к чему сейчас поймете, к чему я это говорю. Когда намечается следующая поездка на в Донбасс, на новой территории, в Луганск, ну то есть вот какой-то некий анонс, если у вас есть это в планах уже или возможно
2: <с- думаете <с- об этом? после отпуска. Ну, после новогодних каникул. Да, после новогодних каникул, да, определенные, так скажем, есть на это планы, но просто это, опять-таки, это все согласовать надо. Угу. Мы э, у нас э, в том году было несколько выступлений в госпитале Бурденко, в этом уже в следующем году, в 24-м, тоже после, каник, после новогодних праздников мы должны там э, по плану выставить, выступить, и тоже туда планируется. Но вы сами понимаете, что Хочешь насмешить Господа, расскажи ему о своих планах. Вот, а я него... хотела
1: сказать, нет, я не об этом, я не про планы. Я хотела сказать, это не страшно или уже привыкли?
2: Дело не в том, что страшно или не страшно. Да как раз дело в этом. Страшно, нет, блин. Нет.
1: Почему не страшно? Страшно. Ну, у вас
2: дети. Потому что я еду к тем, кто ждут. Вы знаете, что мы в Сирию два раза летали вместе с Морозьей. Оставляли одну Нику дома. Для нас там вообще была интересная ситуация. Я счастлив, что у меня такая жена... Почему? Потому что мы ездили вместе с кинодесантом практически по всем базам, которые существуют, российским за границей. И потом, когда в Сирию я сказал, я поеду один, вы Маруси не говорите, потом, когда два дня оставалось… Я говорю, Маруся, я улетаю в Сирию, она говорит, только со
1: мной. Я позвонил,
2: говорю, слушай, вот такая ситуация. Он говорит, да я знаю, два места на вас уже забито давным-давно. Владимир. Спасибо вам большое, с Новым годом. С Новым годом. Здоровья,
1: ну, счастья. Я
2: не знаю, как насчет этого, как старика с бородой. Ну, вот у меня есть такой вот... Может, э, это, это моя, винил? Да, это моя гордость. Это винил, причем винил тот, который правильный. Он весит столько, сколько надо. Сколько у надо. Обложка там такая же, как надо. Спасибо. Это вам? Спасибо огромное. Это, это вот от Маруси тоже она просила передать. А, Красивая. Ну а вот это можно на холодильник повесить.
1: Дайте, я большая знаю. Дайте. Спасибо вам огромное, друзья. У нас в студии радиостанции Комсомольская Правда был Владимир Левкин, артист, певец. Спасибо большое. Пожалуйста.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.